0: שלום רב, לא אבה את תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקין, הלכות גזלה ואבדה, יש בכללן שבע מצוות, שתי מצוות תעשה וחמש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, שלא לגזול, שלא לעשוק. אנחנו נראה בהמשך ההלכות את ההבדל שגזל זה כמו ויגזול את החנית מיד המצרי, לקחת חפץ מיד הזולת בכוח, לעשוק זה רכוש שבא אליך ברשות ואתה לא מחזיר אותו. שלא לחמוד, לא לחמוד, פירושו לא לעשות תחבולות כדי להשיג קניין בלחץ למרות שהמוכר לא רצה למכור. שלא להתעבוד, פירושו לא לחשוב איך החפץ הזה יגיע אליי. להשיב את הגזלה, את מצוות עשה, שלא יתעלם מן האבדה, מצוות לא תעשה, לא תוכל להתעלם. זין, להשיב אבדה. ובעור מצוות אלו בפרקים אלו. כל הגוזל את חברו, שווה פרוטה, עובר בלא תעשה, שנאמר ולא תגזול, ואין לו קין עליו זה, שהרי הכתוב ניתקו לעשה, שאם גזל חייב להחזיר, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל, זו מצוות עשה. ואפילו שרף הגזלה אינו לוקש, שהיו חייב לשלם דמיה. וכל לאו שניתן את השלומים, אין לוקים עליו. הרמב״ם אומר שלא לוקים על הלאו שלא תגזול, והוא מביא שני נימוקים. הנימוק הראשון, שזה לאו שניתק לעשה, יש עשה שמתקן אותו. אם הוא גזל, הוא משיב את הגזלה. אבל אומר הרמב״ם, זאת לא הסיבה היחידה שלא לוקים. מדוע? כי אפילו אם יהיה פה איזה אופן שהוא לא יוכל לקיים את העשה, בטלו, גם אז הוא לא יקיים, מסיבה אחרת, כמו שאמרנו, ולא ב- תגמור. כי זה לאו שניתן לתשלומים, התורה צוותה לשלם, והכלל הוא כל המשלם אינו לוקר. כן. ואסור לגזול כלשהו דין תורה. אמרנו שהלאו זה אם זה שווה פרוטה, אבל האיסור הוא אפילו על כלשהו. המגיד אמר בריחות גנבה שזה כמו חצי שיעור. אפילו גוי עובד עבודה זרה, אסור לגוזלו או לעושקו, ואם גזלו או עשקו, יחזיר. עין דעת הרמב״ם שהאיסור מהתורה הוא גם על גוי עובד עבודה זרה, גם בגזל וגם בעושק. יש להעיר שלמרות שבעושק כתוב לא תעשוק את רעך, אז יכולה משהו על האפו כגוי, אבל הרמב״ם לא סובר כך. סובר שהאיסור לעשוק ולגזול גוי עובד עבודה זרה הוא מן התורה. הכסף משנה רצה לומר בדוחק שאולי שיטת הרמב״ם שזה לא מהתורה, אבל לא כך. הגר"א מוכיח ממקומות רבים שלא כמו רק איזו משנה, שזה איסור תורה. מנין? מזה שאסור לרמות עבד כנעני וחישב אם קונהו, או עבד עברי שנמכר לגוי, חישב אם קונהו, לעקב משפחת גר, אפילו לעובד עבודה זרה צריך לעשות איתו חשבון. מה שאמרנו שאפילו פחות משווה פרוטה אסור אומר המגיד דווקא דבר שאנשים מקפידים עליו אבל אם זה קסם קטן לחצוץ את שיניו שאנשים לא מקפידים זה מותר ואף על פי הירושלמי אומר שבמידת חסידות זה אסור איזה הוא גוזל זה הלוקח ממון האדם בחוזקה להבדיל מגונב, שהוא בא בסתר ולוקח, גוזל, לוקח בחוזקה, כגון כשחטף מיטלטלין בידו, או שנכנס לרשותו שלא ברצון הבעלים ונטל כלים משם, או שתקף בעבדה ובוועמתו ונשתמש בהם, או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה. נשים לב, המקרים הראשונים הם נטילת מיטלטלין, המקרה השלישי הוא עבדים, המקרה הרביעי, שהוא ירד לשדה ואכל פירותיה. כל קרצב הזה הוא הגוזל, שנאמר, כעניין שנאמר בספר שמואל, ויגזול את החנית מיד המצרים. איזה הוא עושק? הגדרנו את גוזל, מה הוא עושק? זה שבא ממון חברו לתוך ידו ברצון הבעלים, וכיוון שתבעו, כבש הממון אצלו בחוזקה ולא יחזרו, כגול, שהיה לו ביד חברו על דעה או פיקדון או שכירות והוא טובו, ואינו יכול להוציא ממנו פני עלם וקשה, על זה נאמר לא תעשוק את רעיך. כלומר, כאן מדובר שהממון הגיע אליו בזכות, ברשות, מלווה, פיקדון, אבל הוא מסרב להשיב אותו, הוא מסרב להחזיר אותו. זה נקרא עושק. הרמב״ם בספר המצוות מגדיר להשתלט על החובות שנקבעו עלינו ונחזיק בהם ולא נשלם. יש להעיר את שאלת המגיד, המגיד מגשה מגמרה בבבא מציעה, שמשמע שם שזהו גזל, זהו עושק, זה אותו דבר ולמה חלקן הכתוב לעבור בשני לווים. אבל בסופו של דבר לומדים את כולם מפסוק לא תגזול והשאלה היא איך אפשר לפצל את זה לגזלה ועושק, ראויין במגיד משנה פה. כל הגוזל חייב להגזיר, להחזיר הגזלה עצמה שנאמר והשאיר את הגזלה אשר גזל. חפץ <חזל> שהוא גזל הוא חייב להחזיר אותו, כעין שגזל. ואם עבדה או נשתנת, היא כבר לא כעין שגזל, היא עבדה או נשתנת, משלם דמיה, הוא לא מחזיר אותה כי זה לא כעין שגזל. בין שיודע מפי עצמו, בין שבאו עדים שגזל. הרי זה חייב לשלם הקרן בלבד. פה אין דין של מודה בקנס כמו בגניבה שהוא פטור מכפל, אין דין של כפל בכלל אלא רק קרן. אפילו גזל קורה הוא בנה אותה בבירה, בנה אותה בתוך בניין. הואיל ולא נשתנת, דין תורה הוא את כל הבניין ויחזיר קורה לבעליה. כיוון שהדין הוא להחזיר את הגזלה בעינה, לכן מדין תורה הוא היה להרוס את הבניין ולהחזיר את הקורה. אבל ‫תקנו חכמים מפני תקנת השבים, ‫שיהיה נותן את דמיה ולא יפסיד הבניין, ‫וכן כל כיצר בזה. ‫הגמרא אומרת שאם היינו דורשים ‫דבר כזה, ‫אף גזלן לא היה חוזר בתשובה, ‫מכיוון שהיה חושש שידרשו ממנו ‫להרוס את כל הבית שלו, ‫ולכן תקנו שהוא לא חייב ‫להרוס את הבית. ‫קוראים לזה בלשון ערמית ‫תקנת מריש. ‫תקנת מריש. אפילו גזל קורה ועשה אותה בסוכת החג, הוא בא בעל הקורה לטבוע בתוך ימי החג, נותן לו את דמר, בתוך ימי החג הוא לא חייב להרוס את הסוכה למרות שהיא מבנה זמני, אבל <אח> אחר החג הואיל ולא נשתנת ולא בנאה בתית מחזיר את הקורה עצמה, כיוון שאחרי החג הסוכה היא דבר ארעי, אין שם תית ‫אז הוא חייב להחזיר את הקורה עצמה, ‫זה לא נקרא אה, להרוס. ‫לשון הגמרא, ‫האי כשורא דמלטלתא, ‫קורה של סוכה, ‫אבוד רבנן תקנתא משום תקנת מריש ‫בגור שבעה, בתוך השבעה. ‫אבל אחר השבעה הדר בעיני, ‫והיא חברו בתיניא הביתית, ‫אפילו אחר שבעה נמי, ‫כמו שראינו בלשונו של הרמב״ם. ‫הגוזל פחות משווה פרוטה. אף על פי שעבר, אינו בתורת השב גזלה. למדנו שגם פחות משווה פרוטה יש איסור מהתורה. אבל חיוב השבה זה רק בשווה פרוטה. זה מפורש במשנה ובמקמה. גזל שלוש אגודות שוות שלוש פרוטות, והוזלו. הרי שלושתן שוות שתי פרוטות. והחזיר לו שתיים. ‫חייב להחזיר השלישית, ‫אילו בתחילה הייתה שווה פרוטה. ‫כיוון שבשעת הגזלה ‫היא הייתה שווה פרוטה, ‫לכן הוא חייב להשיב גם את השלישית, ‫כיוון שהיא שווה פרוטה. ‫גזל שתיים שוות פרוטה, ‫והחזיר אחת, ‫אבל אם הוא גזל שתיים שוות פרוטה והחזיר אחת, פרוטה. יש כאן. מצוות השווה גזלה אין כאן, זאת אומרת. גזלה יש כאן, מדוע? מכיוון שכשהוא גזל את שתיהן באחד המאים שווה פרוטה, אז הוא גזל שווה פרוטה. אבל מצוות השווה אין כאן. מדוע? כי עכשיו הוא החזיר אחת, נשארה לו אחת שהיא לא שווה פרוטה. כיוון שהאחת הזאת לא שווה פרוטה, אז אין מצווה להשיב, כי הגזלה לא בידו. רבנו חננאל פרש מצוות השווה אין כאן, שלא קיים מצוות השווה, שהרי לא השיב מה שגזל. אבל אפשר לפרש ברמב״ם שהכוונה הוא לא חייב במצוות השווה, כי היא לא שווה פרוטה. הגוזל את חברו ביישוב, והחזיר לו גזלתו במדבר, הרשות ביד הנגזל, אם רצה נותן, ואם לאו, אומר לו איני לא, נותן אלא ביישוב. גזלת אותי ביישוב, תחזיר לי ביישוב. שמא תאנס ממני כאן, קשה לי פה לשבור את זה. והרי ברשות הגדלן ובאחריותו עד שיחזירנו לו ביישוב וכן בדמי הגזלה. כלומר הנגזל יכול לקבוע אם הוא רוצה לקבל את זה במדבר או שהוא עומד על כך שהוא יחזיר לו את זה ביישוב. הגוזל את חברו והבליע לו לא בחשבון, יצא. הוא לא אמר לו בפירוש אני מחזיר לך גזלה, אלא הוא הכניס אותו באיזה חשבון, לא צריך דעת בעליה. ברגע שהוא החזיר לו, אפילו שהוא הבליע לו, לא צריך דעת בעלית. ואם החזיר לכיסו שיש בו מעות, יצא. שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, והרי מנה המעות שהחזיר לו בכלל מעותיו, ומניין שלא מידע, פוטר. למרות שהמעלים לא ידע שהשבת אותו את הגזלה, סוף סוף הוא מנה את הרכוש. כיוון שהיתה מנה את הרכוש, ההלכה היא שלקולה עלמא, מניין פוטר. ואם החזיר לכיס שאין בו כלום, אז לא יהיה מניין, לא יצא. כי אין פה ידיעה ואין פה מניין. וחייב באחריות הגזלה עד שיודיעו שהחזיר לכיס פנוני. כמובן כל הנפקא מינה פה, אם עבד, אחר כך החפץ. אז אם הוא הודיע לו, הוא קיים מצוות השווה. אם הוא לא הודיע לו, לפי מה שראינו ברמב״ם. אם יש מניין, אז זה במקום ידיעה, ואם אין מניין, צריך ידיעה. הראש והטור סבורים שאפילו החזיר את המעות לכיס שיש בו מעות לא נפטר הגזלן מאחריותו עד שידע הבעלים כמה היו מעות בכיסו לפני כן ומתוך כך הוא ידע שהוחזרה לו הגזלה. אבל הרמב״ן טוען שאדם רגיל למשמש וכיוון שאדם רגיל אז לכן אין לנו זה במקום ידיע. כל החומד עבדו עמתו ביתו וכאליו של חברו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו, והכביד עליו ברעים, הוא הפעיל עליו לחצים, חברים שלחצו עליו, והפציר מועד של כחו ממנו, או שהוא אדם חשוב, שהשני מתבייש ממנו, אף על פי שנתן לו דמים רבים, הרי זה עובר ולא תעשה, שנאמר, לא תחמוד. כיוון שנאמר פה, הוא, הוא לחץ, המוכר לא רצה למכור, והוא לחץ עליו למכור, על זה נאמר לא תחמוד, למרות שהוא שילם כסף. בכל זאת הוא עובר על לא תחמוד. מעיר על זה הראבד, אמר אברהם ולא אמר רוצה אני. כל זה בתנאי שבסופו של דבר המוכר לא ישתכנע. אבל אם בסופו של דבר המוכר ישתכנע, אז במקרה כזה הוא לא עובר על לא תחמוד. אתה מגיד משנה, מביא לזה ראייה מלשון רבי זירה בגמרא, תליור וזבין, זביני זביני. הרי תליו וזווין, כיוון שהוא מכר בכוח, תלו אותו עד שימכור, המכר שלו מכר. אז גם פה, כיוון שהנסור ובסוף הוא קנן מפני האונס, הוא יקנה. אבל זה לא קושיין. כל מה שכתוב שם בגמרא זה שהמכר חל, לא כתוב שהוא לא עבר על לא תחמוד. סוף סוף הוא מכר לו רק בגלל הלחץ. אז למרות שהמכר חל, למרות שזה באונס, אבל הוא עבר על לא תחמוד לפי הרמב"ן, אפילו אם הבעלים הסכים. אמנם המכר יחול, אבל הוא עבר על לא תחמוד. ואין לוקים עליו זה, שאין בו מעשה, כיוון שהלאו הזה של לא תחמוד, אין בו מעשה, רק לחץ עליו, לא לוקים עליו. ו- ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד, כי עניין שנאמר לו תחמוד כזה וזהב עליה, וזה, ולקחת לה. חימוץ שיש בו מעשה, כל עוד הוא לא עשה מעשה בפועל ולקח ושילם ברגע זה הוא עבר הלא תחמוד, אבל כל עוד הוא לא עשה את המעשה בפועל הוא לא עבר. שואל הרב עבד אם כך קשה מאוד אם לפי הרמב״ם לא תחמוד זה כשהוא לקח בפועל אז הוא עשה מעשה למה הרמב״ם אמר שלא לוקים על הלאו הזה בגלל שאין בו מעשה ולכן הרייבג מציע שהטעם העיקרי של עולוקים מפני שהוא חייב בתשלומים, כמו כל גזלן. לכל מי שחייב בתשלומים, אז אין בו מלקות. אבל הרמב״ם לא רצה להגיד את זה, כי פה מה שייך לתשלומים, הרי הוא שילם מעות על החפץ הזה, זה לא כמו גזלן שמיישיב את הגזלה. זה לא גזלה, זה לא תחמוד. והטעם של הרמב״ם, שהעיקר פה זה המחשבה, למרות שבפעל הוא נתן, אבל העבירה היא על המחשבה. כל המתאווה בתור או אשתו וחיליו של החברו וכן כל כיוצא בהם, משאר דברים שאפשר לא לקנותם ממנו. כיוון שחשב בליבו האח יקנה דבר זה, ונפתע ליבו בדבר, עבר ולא תעשה, שנאמר ולא תתאווה, ואין תאווה אלא בלב בלבד. נשים לב, בלא תחמוד אמרנו שהוא לא עובר עליו עד שייקח החפץ שחרבאת. אבל בלא תתאווה, גם לפני שהוא לקח הוא עובר. אמנם, רק אם הוא עשה תחבולות, איך הוא ישיג את זה? הוא חשב איך להשיג, חשב בליבו, תכנן איך להשיג את זה והשתכנע מזה, למרות שהוא עוד לא עשה כלום. כבר עבר הלא תתאווה. התאווה מביאה לידי חימות, כי ברור שברגע שהוא ישתכנע איך הוא ישיג את זה, הוא גם יבצע את זה. והחימות מביא לידי גזל, שאם לא רצו הבעלים למכור. ‫אף על פי שהרבה להם בדמים ‫והפציר ברעים, אם הוא לא יצליח, ‫יבוא לידי גזל, ‫שנאמר, וחמדו בתים וגזלו, ‫אחרי החמדה תבוא הגזלה. ‫ואם עמדו הבעלים בפניו ‫להציל ממונם או מנעו לגזול, ‫יבוא לידי שפיכות דמים, ‫צא ולמד ממעשה אחאב ונבון. ‫הפסוק שהרמב״ם מצטט ‫הוא קצת שונה במכרח, ‫וכמדו שדות וגזלו ובתים ונסעו. המקרה של נבות הישראלי מבואר במלכים שליד ארמונו של אחאב מלך שומרון היה כרם לנבות הישראלי. אחאב חשק בקרם, הוא שידן את נבות למוכרו, הפציר בו נבות שירב, מתוך כך אחאב בא למשפט שקר שבו רצחו את נבות. ועל המעשה הזה קרא השם ביד אליהו, הרצחת וגם ירשת. הלמדת, שהמתהווה עובר בלאו אחד. ‫כי הוא עוד לא ביצע שום דבר. ‫והקונה דבר שהתאווה בהפצג ‫שהפציר בבעלים בבקשה מהם, ‫אפילו שהוא שילם כסף, ‫עובר בשני לאווים, ‫הוא גם התאווה וגם חמד, ‫לכך נאמר, לא תחמוד ולא תתאווה. ‫ואם גזל בלי לשלם כסף, ‫עובר בשלושה לאווים, ‫גם התאווה, גם חמד וגם גזל. ‫כלומר, לפי הרמב״ם, ‫אפשר לעבור בבת אחת ‫על לא תחמוד ועל לא תגזול. ‫היה אפשר לומר שאי אפשר. שלא תחמוד זה רק אם הוא שילם כסף, ולא תגזול זה רק אם הוא לא שילם כסף. אבל לפי הרמב״ם יוצא שאפשר לעבור גם הלא תחמוד וגם הלא תגזול בבת אחת. כל הגוזלת את חברו שווה פרוטה, כאילו נוטה נשמתו ממנו, שנאמר כדורכות כל בוצע הבצע, את נפש מעליו ייקח. ואף על פי כן, אם לא הייתה הגזלה קיימת, ורצה הגזלן לעשות תשובה, ובא מאליו והחזיר דמי הגזלה, לא שיתפסו אותו, הוא בא ורוצה לעשות תשובה ולשלם, תקנת חכמים היא מקבלים ממנו, אלא עוזרים אותו ומוחלים לו כדי לקרב הדרך הישרה על השבים. וכל המקבל ממנו דמי גזלה, אין רוח חכמים נוחה ממנו. לשון הגמרה, הגמרא מביאה תוספתא, הגזלנים שעשו תשובה והחזירו גזלם, כל המקבל בהם אין רוח חכמים נוכר ימינו. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנה את משנה זו, דתניא, מעשה באדם אחמד שביקש לעשות תשובה, אמרה לו אשתו רקע, אם אתה עושה תשובה אפילו הבנת שלך אינו שלך, נמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו, המקבל מהם אין רוח חכמים נוכר ימינו. ברור שהרמב״ם מבין שמה שכתוב פה שבימי רבי נשנית זה לא בא להגיד שאין הלכה כך, אלא בא להגיד שזה הלכה לדורות, לא רק בתקופתו של רבי. יש קצת מפגשים שאמרו שזה רק בתקופתו של רבי, אבל יש להעיר שהרמב״ם אומר שהמקרה הזה מדובר רק במי שרצה לעשות תשובה ובא מאליו, כי כתוב שאדם אחד ביקש לעשות תשובה, הוא רק בא מאליו, כלומר מעצמו. והמגיד משנה אוסיף, ולי נראה שאף על פי שאמרו המקבל, אין רוח הקמים נוחה ממנו, אם רוצה לקבל ולחוף את הגזלן בבית דין, הם נזקקים לו. יכול לתבוע בבית דין. זה לא נוח, אבל בית דין חייב לפסוק לו את הדין. מצד שני, כתב המהירי שאם הגזלן מפציר מאוד בבעלים לקבל את דמי החפץ, אפשר לקבל ממנו, וכן פסק בשולחן ערוך חושן משפט. עד כאן.